0: Alors à toi qui écoutes en ce moment, alors je te souhaite la bienvenue. Merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast. Et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si tu es en train de m'écouter. Alors mon nom c'est Anne L. Beaulieu, je suis naturopathe diplômée. Le but de ce podcast c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désirent s'en sortir mais d'une façon autrement que qu'est-ce que parfois on nous propose alors, bienvenue dans le podcast, un podcast qui se veut très authentique de ma part, ouverte et prête à partager avec vous, des tranches de ma vie, dans le but de vous aider. Allô, toi qui m'écoutes, je suis vraiment contente que tu sois là et je tiens à te remercier d'être là semaine après semaine. Je trouve que j'ai un grand privilège et j'apprécie chaque personne qui écoute. Donc, merci. Cette semaine, j'ai le goût de vous parler, dans le fond, de comment atteindre une belle harmonie et bien-être, ou du moins commencer, en vous donnant quelques conseils pour apaiser l'inflammation, bien sûr qui est causée par la fibromyalgie. Mais avant de vous donner quelques conseils, j'aimerais ça juste vous partager une courte définition, dans le fond, de l'inflammation chronique pour toi qui vis avec la fibromyalgie. Dans le fond, l'inflammation chronique c'est un processus persistant d'inflammation à long terme dans le corps. Dans le fond, euh, le cas de la fibromyalgie, elle, elle se caractérise par des douleurs musculaires qu'on appelle puis une sensibilité vraiment accrue. Là, l'inflammation chronique peut être un facteur qui contribue à augmenter la douleur, qu'elle soit aussi récurrent. La douleur chronique peut aussi être un résultat d'une réponse immunitaire qui est dysfonctionnelle. Ça peut aussi être un déséquilibre hormonal Ou d'autres facteurs encore mal compris jusqu'à ce jour. Ça, c'est la définition de la douleur chronique. Maintenant, moi, je vais vous donner des petits conseils très simples à appliquer, déjà dans votre vie, là, Même si vous n'avez pas une personne qui vous suit au niveau de la douleur chronique et votre fibromyalgie, c'est possible pour vous de commencer tout de suite à prendre soin de vous, là. Il ne faut pas attendre d'avoir les sous, l'argent pour aller voir quelqu'un ou avoir une opportunité ou attendre euh, X, Y, Z. Vous pouvez commencer avec ce que je vais vous dire. J'ai quelques trucs. Très simple à mettre en pratique. Vous n'êtes pas obligé de toutes les, les mettre en pratique en même temps, mais ce que je vous encourage, c'est de au moins mettre en place un conseil et quand il sera intégré, vous pouvez ajouter les autres, un à la fois. Pour maintenir, évidemment, le but, c'est de maintenir. Hein? C'est vraiment des conseils. C'est à vous de les prendre ou les laisser. C'est des choses que vous pouvez retrouver dans des livres si vous faites de la lecture au niveau de votre la maladie, la fibromyalgie, ou même d'autres maladies. Une chose très importante, c'est maintenir une alimentation qui est équilibrée. Comment on fait ça? On adopte, tranquillement, pas vite, hein, on intègre dans notre vie une façon de manger anti-inflammatoire, parce que ça, c'est vraiment reconnu pour réduire les symptômes. Peu importe de la maladie que vous souffrez, si vous avez de l'inflammation, dans votre corps, ben, de manger anti-inflammatoire va aider à réduire les symptômes. Faut-il t'assurer de favoriser des aliments qui sont riches en antioxydants, comme les petits fruits, des légumes verts, le poisson gras, riche en oméga-3. Puis, d'éviter, ça c'est très important, s'il y a une chose que vous pouvez commencer là, là c'est d'éviter les aliments transformés qui sont riches en sucre et en gras saturé deux choses qui font monter excessivement votre douleur le sucre raffiné ben, si je parle d'une pomme puis je parle d'un beigne c'est des sucres mais c'est pas du tout les mêmes sucres et non seulement c'est pas les mêmes sucres, un est très transformé, l'autre est dans son état brut entière ça va c'est, c'est le jour et la nuit là la pomme, elle a des fibres que, quand vous allez la manger, va aider à ralentir l'absorption du sucre dans le, dans, dans le sang. Donc, c'est un gros plus. Et c'est, c'est, c'est rempli de fibres, comme j'ai dit. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui est important aussi. Malgré le sucre qu'il peut avoir dans la pomme, c'est un, quand même un sucre que votre corps peut utiliser et qui est de sous forme naturelle, que je vais dire. Tandis que le beigne, il ben, n'y a, y a rien de naturel, tout est artificiel. Et c'est transformé. C'est des gros qui font monter euh, justement beaucoup l'inflammation, donc à éviter. Et je sais, je sais, je sais que c'est difficile, mais je sais aussi que lorsque vous commencez à avoir des beaux résultats puis que votre inflammation va baisser, ça va vous encourager de plus en plus à couper justement les produits transformés qui sont à vendre euh, partout je sais, il n'y a pas un magasin qui n'a pas des aliments à transformer et bon, malheureusement c'est très nocif pour les gens qui bon, en fait c'est nocif pour tout le monde là, sur la planète, il n'y personne mais quand c'est pris en petite quantité à l'occasion ça peut passer mais quand c'est consommé trois fois par jour régulièrement, plus les, les collations, plus et plus, plus, ben, ça fait que ouais, notre inflammation va augmenter donc ça c'est le premier le deuxième que je vous partage, c'est la gestion du stress. Si vous savez comment le stress fait augmenter les douleurs chroniques et qui aggrave l'inflammation, vous seriez déjà très intéressé à dire « Ok, comment je peux faire baisser mon stress? » Puis l'autre chose que j'ai le goût de vous dire, c'est que c'est n'est pas parce que vous ne sentez pas votre stress que votre corps n'est pas stressé. C'est rare aujourd'hui, là, en 2024, là, que quelqu'un ne vit pas du stress. Il y en a qui en vivent plus que d'autres, il y en a qui se gèrent mieux que d'autres. Mais quand on est rendu à un point de vivre avec de la fibromyalgie, le stress, ce n'est c'est, c'est pas notre meilleur ami. Il va faire augmenter l'inflammation parce qu'il va faire augmenter la cortisol. Et un coup que la cortisol est augmenté, c'est la douleur qui est augmentée. Alors ça, on veut commencer à intégrer dans sa vie, soit de... Il faut trouver ce qui nous fait euh, du bien. Dans le sens que si t'aimes faire du yoga, ben fais-en. C'est hyper bon pour calmer le système nerveux. Si t'aimes pas ça, mais que t'aimes t'asseoir puis juste écouter de petites musiques avec des oiseaux ou des ruisseaux, puis que ça te calme, puis que tu peux prier, méditer, ben fais ça. Tu comprends? Il faut que tu trouves ce qui colle avec toi. Moi, j'aime énormément, énormément faire des respirations profondes le soir avant de m'endormir. Et j'écoute de l'hypnose pour dormir. Et ça m'aide vraiment à gérer mieux mon stress le lendemain parce que je me suis bien endormie et, ouais, j'ai réussi à bien dormir. Donc ça, c'est essentiel de trouver... Ce qui nous convient. Là, j'en ai nommé juste deux, trois, là. Mais, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, tout le monde parle de stress. Ou à peu près tout le monde. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous offrent des possibilités à prendre des choses sur Internet. Aller sur YouTube, taper, euh, je sais pas moi, « Respiration profonde ». Il va vous sortir des centaines de de vidéos comment le faire. Et puis, euh, vous pouvez avoir de la méditation, gratuite, il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas le pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir une thérapeute ou d'avoir une naturopathe comme moi qui va vous dire « Ça, ça fait partie de ton quotidien. » À partir d'aujourd'hui, tu dois pratiquer ça dans ta vie. Ça va t'aider. Et puis, c'est le ce genre d'affaires qu'il faut que tu fasses quelques semaines avant de commencer à voir vraiment que effectivement ça fait baisser ta douleur. Donc, l'autre est un sujet qui est un petit peu plus difficile parce que là, ça, il faut avoir beaucoup de discernement et connaître notre corps. Je t'invite à faire de l'exercice modéré de façon régulière. Alors là, il y a deux choses. Il faut définir c'est quoi modéré, puis il faut définir c'est quoi régulier. Modéré, pour moi, ça veut dire que c'est adapté à ton niveau de confort où tu en es présentement. OK ça veut dire que si tu as de la misère à euh, marcher tellement tu as de la douleur, mais tu ne vas pas partir avec tes running le matin puis aller faire le tour du carré en courant. Non, c'est pas une bonne idée. Ça, ce n'est pas, <rire> pas modéré, de un. Et ce n'est pas adapté à ton niveau de confort que tu as en ce moment. Donc, si tu as écouté mon podcast... Euh, Bon, je pense que c'était la, le de l'avant-dernier de celui-là. Je vous ai parlé de ma réalité. j'ai commencé Quand j'ai recommencé à marcher, j'ai été marcher cinq minutes. J'ai fait ça quelques jours. Après ça, j'ai augmenté à dix minutes quelques jours. Et je suis revenue déjà avec le temps. Là, depuis le temps que, que j'ai mal été dans ma santé, avec la fibro, je suis revenue à mon un point où est-ce que je peux aller marquer. Marcher facilement, mon 30 minutes par jour. Et oui, j'ai un peu de douleur, d'inconfort quand je reviens. Mais ça, même si euh, j'en ai tout le temps. Même si je suis en forme. Ça fait partie d'avoir la fibromyalgie. Ça, ce que ça fait, dans le fond, d'aller marcher régulièrement ou d'aller faire une activité qu'on aime régulièrement, ça l'oxygène tous nos organes. Ça fait un bien énorme. Et ça va aider à réduire ton inflammation. Le plus important dans tout ça, quand je parle de modérer, c'est vraiment que tu dois le faire d'une façon progressive en écoutant ton corps. Et les symptômes qu'il va t'envoyer aussi. Donc, faites attention. Soyez à l'écoute des symptômes que votre corps vous envoie. Et de façon progressive, s'il vous plaît, très lentement, c'est difficile, je le sais. Mais on sait, c'est possible, puis il faut apprendre à le faire. Il y a la marche, il y a la natation, il y a le yoga, il y a le jikwang. Il y a plein de, de belles exercices qui sont plus douces l'une que l'autre. Ça dépend de ce qu'on choisit. Et puis, qui sont très bénéfiques. Alors, je vous encourage de trouver ce qui vous fait vibrer, puis de commencer tranquillement à l'incorporer dans votre routine. Mais n'oubliez pas, au début, je vous ai parlé d'une à la fois. Il y a ici la qualité de ton sommeil. Ça, c'est vraiment important. C'est un sujet très complexe. Pour l'instant, je ne vais pas en parler beaucoup trop parce que je vais revenir avec un épisode de 30 minutes, sinon plus, juste sur le sommeil. À part au sommeil de qualité... C'est un sommeil qui doit être vraiment essentiel dans nos vies pour arriver à régler l'inflammation. Donc, on doit créer un environnement qui est propice à notre repos avant d'aller nous coucher. Euh, ça, ça veut dire que le sommeil, il, il commence à se préparer le matin, pas le soir, pas 15 minutes avant de te coucher. Là, je ne vous ai pas dit grand-chose sur celui-là, fait que euh, je vais faire un podcast plus, euh, plus long. Et plus détaillé, juste sur le sommeil. Donc, pour l'instant, sachez que c'est ça fait partie de d'aller mieux pour une personne qui vit la fibromyalgie d'avoir un, un sommeil de qualité. Ensuite de ça, euh, je vous donne quelques suppléments qui peuvent vraiment vous aider. Donc, les oméga-3. La curcumine, qui vient du, du curcuma, mais ça doit vraiment être curcumine, c-u-r-c-u-m-i-n-e. Bien sûr, il y a aussi la vitamine D qui est hyper importante ici pour les nord-américains puisqu'on n'a pas beaucoup de soleil. Et la seule chose que je vous dirais, c'est de consulter un professionnel de la santé, votre médecin, et de vous assurer avant de commencer une supplémentation parce que si vous prenez des médicaments, peut avoir une contre-indication et ça peut vous causer plus de problèmes que de bien. Donc un bon suivi médical avec votre médecin euh, c'est crucial puis ça va vraiment aider parce que vous allez être certaine que c'est bon pour vous. C'est sûr que si vous pouvez financièrement ou si vous avez de, des assurances qui payent, vous pouvez bien sûr Allez vous tourner vers une aide professionnelle qui est alternatif Il y a toutes sortes de domaines. Souvent, ces gens-là, ils ont étudié plusieurs années, sont encadrés, font partie des associations qui surveillent que tout soit bien euh, fait adéquatement. Donc, vous êtes protégé dans ce sens-là. Alors, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour euh, juste commencer à, à aller vers quelque chose que peut-être que vous n'avez pas jamais fait parce que vous avez des craintes ou vous ne savez pas c'est quoi ou vous n'avez pas confiance, mais moi je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui peuvent vous faire du bien entre autres l'acupuncture des massages mais des massages spécifiques surtout ceux qui font la fasciathérapie ça dans le fond c'est un type très spécifique de massage pour aider à réduire la douleur de la fibromyalgie c'est vraiment typique pour nous là Um, et il y a bien sûr l'ostéopathie même la chiropratie peut aider. Il y a certaines alternatives qui sont vraiment intéressantes à aller. Et souvent, une personne en naturopathe comme moi peut aider beaucoup les gens, pas au niveau des massages, au niveau de, du toucher en tant que tel, mais de tout le reste des sphères de votre vie qui pourraient faire vraiment quelque chose de bien, au niveau de diminuer la douleur, retrouver une belle énergie, vivre une vie beaucoup plus épanouie. Donc, euh, c'est toutes les, des façons de se soigner alternatives que qu'est-ce que la médecine traditionnelle vous offre jusqu'ici. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de plus aller voir votre médecin. Je veux juste être certaine que vous comprenez. Ce sont alternatifs. C'est en conjonction, on fait ce travail-là, même avec... le le médecin que vous avez qui est encore dans le portrait de votre de votre vie, de votre santé, bien sûr. Avoir un un beau travail complet au niveau de toute sa santé holistique. Parce qu'au fond, l'objectif, pourquoi je vous parle de ça? C'est que le but, c'est d'adopter un mode de vie global qu'on appelle holistique, entre guillemets qui va tenir compte de ton alimentation, ton exercice qui est fait en douceur, bien sûr, la gestion de ton stress, ton sommeil et beaucoup plus encore. Et ça, ça va faire que ton inflammation va diminuer, fort probable, parce que tu améliores beaucoup de choses dans ta vie. Donc, c'est un plus, c'est pas un moins. Et on a besoin de travailler ensemble. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié et je tiens juste à dire encore que je vais revenir probablement sur tous ces points-là individuels parce que je trouve que là, on a juste effleuré. Dans le fond, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous donner quelques conseils rapidement pour vous aider à commencer à pratiquer. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à mes services, j'en suis très consciente et je veux aussi vous aider. Je ne peux pas vous faire du un à un en podcast. Mais je peux vous donner des conseils généraux. Alors, j'espère que ça a été utile pour toi et que tu vas pouvoir pratiquer ces quelques conseils. C'est avec joie que je le fais et vraiment parce que c'est ma mission, comme j'ai déjà partagé plusieurs fois. Merci d'avoir été là. Alors, on est à la fin et je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as apprécié les conseils que tu as reçus aujourd'hui? Si oui, je t'invite à partager avec un ami que tu sais en a besoin. Et j'aimerais surtout te demander de me laisser un avis de 5 étoiles. Et si jamais te, ça te tente, ben, tu peux m'écrire un petit mot et ça va me tellement plaisir. Et je vais te lire le prochain podcast si jamais tu laisses un message écrit. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.